0: Olá, bem-vindos a mais uma edição do Rotação Podcast. Eu sou Cíntia e no programa de hoje abordaremos mais uma vez o Exame Nacional do Ensino Médio. Vamos compartilhar nossas experiências com o exame, ouvir nossos convidados sobre suas expectativas para a prova e quais seus projetos para o futuro. O Exame Nacional do Ensino Médio é hoje a principal porta de entrada no ensino superior do Brasil. A prova viabiliza o acesso às instituições de educação públicas e privadas, sendo critério para conquistas de bolsas de estudo e financiamento estudantil do governo federal. O resultado também é usado para o ingresso direto em universidades que utilizam a avaliação de forma integral ou como complemento aos seus vestibulares próprios para a entrada em seus cursos de graduação. De acordo com o site do Educa Mais Brasil, o resultado do Enem é aceito também em universidades portuguesas. No site, você pode conferir a lista de universidades parceiras.
1: Olá, meu nome é Júlio e o Enem desse ano será realizado nos dias 17 e 24 de janeiro de 2021. Para as provas impressas, no caso da prova digital, a grande novidade do Enem 2020, a aplicação ocorrerá nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro. No site do INEP, você acompanha as informações sobre todas as etapas de realização do exame. É preciso estar sempre atento aos prazos e às informações, sobretudo este ano, já que as regras e datas de aplicação da prova vêm sofrendo alteração em decorrência da pandemia da Covid-19. No primeiro dia de prova do Enem, as disciplinas são Ciências Humanas e Suas Tecnologias, Linguagens, Códigos e Suas Tecnologias e Redação. Já no segundo dia de prova do Enem, é a vez da matemática, código e suas tecnologias e ciências da natureza e suas tecnologias. Cada disciplina possui 45 questões. A duração da prova é de 5 horas e 30 minutos no primeiro dia e 5 horas no segundo dia de aplicação. O candidato deve aparecer no local de realização com antecedência. Não vai perder a hora e aparecer no show dos atrasados. Fique atento também ao levar caneta esferográfica preta de material transparente, documento de identificação válido, cartão de confirmação de inscrição e declaração de comparecimento empresa para assinatura do fiscal, caso precise de uma justificativa para faltar o trabalho, por exemplo. São muitas informações e dicas, vamos conversar com nossos participantes e passar mais informações ao longo do programa. Agora vamos para a apresentação dos participantes. Hoje temos novos alunos. Que vão participar do bate-papo com a gente e podem apresentar.
2: Sou Leitia Freitas, estudo na Escola Estadual Agenor Guerra e sou do primeiro C. Eu
3: sou a Lívia Silva, estudo na Escola Estadual Agenor Guerra e estudo no terceiro C.
1: Meu nome é David, estudo na Escola Estadual Agenor Guerra no primeiro ano. Estamos com a participação especial de uma ex-aluna.
4: Olá, meu nome é Camila. E eu sou ex-aluna da Escola Estadual Gernor Guerra e tenho quatro anos de experiência Não, com nada. o Exame Nacional do Ensino Médio.
1: E temos a participação também de da Mariana, estudante do curso de Design de Moda da UFMG.
5: Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Mariana. É, a galera também me chama de calmíssima pelo Instagram. <risos> E eu sou estudante de design de moda pela UFMG, estou lá desde 2017. Prestei o Enem né, por três, três anos, fiz durante o ensino médio algumas vezes. Fiquei um ano só por conta de estudar, depois que eu formei. E, e aí prestei novamente assim, para entrar na UFMG.
1: Vamos às perguntas.
6: Todos os alunos farão o Enem em 2020? É a primeira vez que vocês farão a prova?
3: Eu vou fazer esse ano e é a minha terceira
2: vez. Eu comecei fazendo quando eu estava no primeiro ano. Letícia? Irei fazer esse ano e é a minha primeira vez.
1: O David confessou que não vai fazer não, David. É, eu não pretendo fazer esse ano, mas preparar bastante para ver como é ano que vem. E, Camila, qual a sua experiência aí pelo quarto ano? Bom, gente, é, eu fiz
4: meu primeiro Enem, quando eu estava no primeiro ano do ensino médio, em 2017. Fiz realmente para saber como que era, para treinar mesmo. É, eu cheguei a tirar uma pontuação assim, mediana na, na redação e uma pontuação mediana também na, na média geral. Em 2018, eu já fiz para testar o meu conhecimento, porque eu estudei, eu tinha, já tinha o conhecimento do primeiro ano do ensino médio, com o conhecimento do segundo ano do ensino médio, mais o cursinho online que eu fiz durante todo o ano de 2018, é, que eu, quando eu estava no segundo ano do ensino médio, é, tirei uma nota mediana também, e na redação eu cheguei a tirar 800 e pouco, na média geral, eu não, não me recordo muito bem, eu acho que foi a minha média baixou, foi por volta de 600, minha média geral. É, e no ano de 2019, é, ano passado, eu tirei 900 na redação, é, fiquei com 754 ou 764 de média geral. É, esse ano eu vou prestar o Enem novamente, espero que né, dê tudo certo. E a experiência de fazer o Exame Nacional do Ensino Médio pela quarta vez é é uma prova de resistência que ela, ela, ela como que eu posso dizer, ela te faz entender que você não está ali para provar conhecimento, que você está ali para provar a sua resistência de conseguir responder 90 questões é, e, e, fazer, e realizar uma redação em 5 horas e meia, mais ou menos 5 horas porque não adianta saber o conteúdo se você não consegue ter resistência suficiente para aguentar o tamanho dos textos, a complexidade das questões e um tema de, de redação desconhecido. Então, é uma experiência, eu diria que de resistência, porque eu, sinceramente, eu já ano passado, eu estava muito ansiosa para a prova, né? E, e tive uma experiência... É, na média, boa, nem tão boa e nem tão ruim, porque tem que cuidar da, da parte mental também, porque essa prova ela é de resistência, ela não é, ela é muito conteúdo, sim, com certeza, para estudar, e um ano, é, dependendo do curso que você quer, não é suficiente, como os meninos já estão aí preparando, né? Não, um ano, eu diria que dependendo do curso que você escolher, não é suficiente, isso eu garanto que não é, porque a gente tem. passa muitas coisas durante o ano. Né? Mas a minha experiência foi essa. Eu tive uma experiência de aprender a ter resistência quando a gente faz uma prova. Certo.
1: É. É, e os meninos, quais são as expectativas para o exame? Lívia e, e Letícia?
2: Então, como estou no primeiro ano e irei fazer pela primeira vez, confesso que não tenho uma expectativa muito alta, né? E não me sinto muito preparada e confiante devido o ao ano, os acontecimentos. E como os estudos não estão como esperávamos, não estou totalmente confiando, mas eu vou me preparar né, muito ainda esse ano e no próximo para conseguir tentar ter uma nota boa e participar dos próximos.
1: Lívia quer falar? Como
3: eu já participei outras duas vezes, desde quando eu inicio o em ensino médio, eu já comecei a participar do Enem. Tipo assim, foi mais para preparo, assim, para me ver como que é. Mas esse ano eu já estou muito mais ansiosa. E, tipo assim, um pouco desesperada também. Confesso, por causa dos acontecimentos desse ano, igual a Letícia disse, mas eu estou tentando o meu máximo aqui para estudar. Mas é isso. Estou mais ansiosa.
1: Ô, Mariane, como você, quando realizou o ENEM, o que você achou da prova? É,
5: então, hoje a gente está tá lidando com um formato diferente, né? Da época que eu fiz, que parece que são dois finais de semana consecutivos agora, né, quando eu fiz ainda era no sábado e no domingo, então assim, igual a, a Camila falou, realmente é uma prova de resistência e é, é uma prova que, que a gente não tem jeito, a gente fica muito ansioso e muito preocupado, né, com razão, mas eu acho que o que me ajudou muito é, sem sombra de dúvidas quando eu fui realizar o, o Enem é nessa última vez, eu, o que me ajudou foi ter passado, né, pela experiência antes, né, igual as meninas estão fazendo desde o primeiro ano, e eu não tinha feito nos outros anos, porque assim, eu prestei vestibular em 2016, mas eu saí do, do, do ensino médio em 2015, então em 2015, eu, se, eu, se eu tivesse passado em em algo que me interessasse, eu já poderia entrar na faculdade em 2016, né, o que eu acho que fez muita diferença em relação à ansiedade, essas coisas, foi a porque eu fiz cursinho. 2016 eu fiz, eu parei, eu optei por parar. Não, não, eu até passei na faculdade em, em 2015, mas não era para o curso que eu queria, era para arquitetura e também não era para federal aqui de Belo Horizonte, né? Eu sou de Belo Horizonte. É, aí como como meus planos, aí eu já estava com expectativa de ficar um ano parada, né? É também para pensar, porque uma faculdade, né, gente, são, é um tempo bom, né? Então, não adianta a gente fazer correndo para chegar no meio do curso e a gente falar, putz, não era o que eu queria.
1: Eu falo isso com os meninos sempre. E sua formação básica foi sempre escola pública? Foi.
5: foi. Meu, meu, eu, minha formação toda, todo, tudo que eu carrego hoje foi em formação pública, né? Minha formação básica, eu também tenho um curso de técnico em produção de moda. Que também é, é, é um curso público pelo, é um curso pelo Senac Minas, né? A única parte de ensino privado que eu tive foi o, foi o cursinho. E aí o que eu tava falando que o que fez muita diferença foi que umas duas semanas antes do Enem, eles incentivaram muito a gente a fazer momentos de relaxamento, assim, tipo, Yoga ou ou só parar e faz, fazer outras coisas, sabe? Porque se a gente não aproveitar o ano mesmo para para estudar, não é em duas semanas antes que a gente vai resolver, né? Então assim, aproveite essas duas semanas, duas semanas antes, para poder tipo se desligar mesmo assim até dessa dessa atmosfera de estudo e para desacelerar. Porque é, realmente é uma prova bem pesada, assim, a gente precisa estar com a mente mais aliviada.
6: Foi o que foi o uma prática que eu não havia feito em nenhuma dos, nenhum dos outros anos que eu tinha feito o Enem, entendeu? É, vocês estão acompanhando todas as informações sobre a realização do exame? Quais as dicas e informações vocês podem compartilhar? A gente tem uma informação muito, muito importante para quem vai fazer o Enem, pelo amor de Deus, prestem
4: atenção, é, que até me chocou bastante. Esse ano, prova é, do Enem. Vai ter, vai ter que ter uma foto. Eu não sei se vocês já colocaram a foto no perfil de vocês. E essa foto só pode ser adicionada até dia 1 de outubro. Caso você não tenha uma foto é, em que deu para assim... Sabe aquelas fotos de carteira de identidade, carteira de trabalho? Fundo preto e branco, que aparece a do, do ombro para cima? Tem que ser essa foto, tem que estar tá dando para ver o rosto todo, fundo branco. Tem que colocar até o dia 1 caso você não tenha essa foto providencie o porquê senão você não faz a prova Se, porque lá na, na prova no dia agora vai ter a nossa carinha linda
1: é Vamos ficar a dica aí gente
5: é, eu confesso que eu, que eu não estou por dentro das informações do, do Enem não mas o que vale, fa o que vale falar é que para quem né, tiver interesse nos cursos de artes e tudo mais relacionado às artes que são música, cinema de animação, moda, artes visuais. Esses cursos, eles precisam, eles são feitos, é, o vestibular ainda segue o modelo antigo, né? Tradicional de ter uma etapa do Enem e a outra etapa é uma prova de habilidades. É, no meu caso, é, no meu caso que envolve desenho, eu fiz uma prova de desenho, né? Mas para quem faz música ou teatro ou dança, faz uma prova nessas áreas e eu tô até com um informativo aqui parece que vai ser realizada a prova mas eu ainda não sei como que vai rolar
1: alguém quer fazer uma pergunta para a Mariana
2: então como ele tinha, é, tinha falado né que você fazia o curso de design de modas no FMG aí a gente queria saber o que você tem para contar sobre o curso de modas
5: Olha, o que eu tenho para dizer do curso, gente, é, é um curso muito prático, assim, é, diferente do, de, da maioria dos cursos, por exemplo, porque esse pessoal fica muito curioso, a gente quase não tem prova, é um curso que a gente tem muito trabalho, assim, então a gente tem muito trabalho para entregar, muito, é um curso prático, então, por exemplo, eu já vou para o meu, já estou finalizando o meu quarto ano de UFMG, e nesse, nesses quatro anos eu fiz pouquíssimas provas, eu acho que eu fiz é, umas quatro, de quatro a seis provas, e o restante é muito trabalho, assim, é, então tem o seu lado bom e o seu lado ruim, né, porque é, além do, das horas da, que se gasta dentro da faculdade, você gasta bastante tempo em casa mesmo, dedicando a fazer os trabalhos, né, que é uma demanda bem grande. Ah, Deixa eu ver o que é mais que eu posso dizer. Bom, a área de moda é uma área bem extensa, assim. É, não é só sobre confeccionar roupas, criar. Tem essa parte também de criar, desenhar, confeccionar roupas. E, mas tem uma, tem uma extensa área de consultoria de imagem, de ilustração de moda. Eu também sou ilustradora. É... Ela necessita de ter habilidade com desenho? Então, para entrar na, no curso, você tem, que você tem que passar por essa prova de desenho, né? Como que funciona a prova de desenho? São cinco questões, e aí é, são três desenhos de observação, ou seja, eles, te, eles entregam para gente um envelope, dentro desse envelope tem um objeto, tá, cada ano varia, no meu ano foi uma folha, e aí você precisa fazer três desenhos, é, uma, um desenho, e aí você só pode usar lápis, é, né, lápis normal, você pode levar um lápis, uma caneta e as cores primárias, né, que é amarelo, é, amarelo azul e vermelho. Aí uma das questões que eles pedem para você desenhar é, o objeto só com as cores, com os lápis de cor e aí tentando chegar o mais próximo da cor do objeto... Na outra, eles pedem para você fazer um desenho de observação mesmo. Por exemplo, eu segurei a folha e fui desenhando a minha mão e a minha folha. E a folha, né? E na outra, eles pedem para você ampliar o desenho e fazer muitos detalhes. assim. É... E as outras duas questões, eles te dão um texto. Então, essa é uma outra dica que eu dou em relação ao vestibular... Porque é um, é, é, envolve essa questão de interpretação de texto. Eles te dão dois textos, né, ou um poema, ou uma, uma historinha, e aí pede para que você faça dois desenhos livres, é, traduzindo o que, que você entendeu deste, deste, desses textos. Né? Quando eu fiz, é, eu paguei, a gente, eu participei, eu fiz cursinho para vestibular, não, não pude pagar o meu cursinho de desenho. É, muita gente faz, mas eu, eu não fiz. No entanto, eu já tinha uma, uma certa proximidade com o desenho a partir do curso que eu fiz no SENAC, no SENAC Minas, né, de produção de moda. Então, eu treinava muito meu olhar para observar as coisas e desenhar. É, então, não fiz nenhum curso específico para isso. E aí, quando chegou nessas, nessas questões de interpretação de texto, eu li e fiz o, o desenho é, por exemplo, num dos desenhos eu fiz um croqui de moda, eu fiz uma moça, uma moça desenhada dentro do contexto que que tava ali, entendeu? É, mas não que você precise ter uma habilidade 100% em desenho, porque isso você vai desenvolver na faculdade, né? Com as aulas de desenho e tudo mais. Mas ter uma noção assim de se você tiver o hábito de todo dia sentar, observar algum, um copo que seja, e desenhar ele, isso já é uma grande, um grande treinamento para poder prestar esse vestibular. E, e, por exemplo, se você escutou uma música ou lê um poema, desenhar também, entendeu? O que, que você entendeu? Isso já são grandes. Esses, esses, esses dois hábitos que você pode colocar na sua vida já são dois grandes passos para você ter um bom resultado na prova. De desenho.
3: E como que você descobriu que, esse, que era o curso que você queria fazer? Seria esse da moda? É, e você também Bom, sempre gostou de moda, essas coisas do tipo? Sim, como, deixa eu, como é que foi? Na verdade eu fui
5: assim, gente, eu fui uma criança muito, eu queria fazer tudo, né, mas aí a vida vai mostrando que não dá pra fazer tudo, <risos> também porque assim, eu não tinha aquela habilidade com matemática, essas coisas.
1: Cuidado com a matemática aí, a, a Cinti, professora de matemática. Eita,
5: não, Cintia, eu, eu, eu respeito, eu compreendo, porém não é pra mim. É...
6: Compreendo também, só dá paz.
4: Respeito, compreendo, porém não entendo. Exatamente. Mas
5: quando que eu percebi que eu queria fazer moto, o que, que acontece? Quando eu. Gente, época de internet de escada. Quando a gente teve acesso aqui em casa à internet, que foi a internet de escada. A única coisa que eu fazia era... Tudo que eu olhava na internet, eu via muito a, a palavra moda. A palavra fashion. E isso me deixava muito intrigada, sabe? Eu jogava joguinho de trocar de roupa. Eu, e essa palavra fashion, a palavra moda, ela sempre aparecia na, em quase tudo que eu, que, eu, que eu observava. na Que eu entrava na internet e acessava. E aí... Com o tempo isso foi me deixando curiosa, né? Eu fiquei assim, gente, mas o que, que é isso? Aí eu percebi que isso era uma... uma que isso era mesmo um, uma, uma, um setor, né? Um sistema, uma indústria. E aí, quando eu era mais nova, eu tive uma experiência com, como modelo, sabe? É, passei um tempo nesse, nessa tira de, de modelo, e, 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 mas percebi que aquilo não era para mim, eu queria estar por detrás mesmo. E aí eu comecei a pesquisar, é, e aí quando eu já estava mais na fase adolescente, eu comecei a pesquisar sobre curso e formação na área de moda, assim, entender mais o que, que era. Eu entrava muito no site de revista, e, e aí eu fui compreendendo que era realmente aquilo que eu queria, porque era uma, era uma coisa que aparecia muito naturalmente, muito, muito... de uma forma muito fluida na minha vida. assim e foi aí que eu falei assim, poxa, é isso mesmo que eu quero fazer. E eu gostava sempre de desenhar muito, né? Eu gostava muito de desenhar. Não desenhava bonito, né? Mas desenhava. Fazia uns bonequinhos lá.
1: Mais alguma coisa?
2: Acho que só a pergunta que eu ia fazer, eu acho que meio que a Dalívia já respondeu, né? que a o que fez, ela tem interesse nessa área.
3: Sim. Quando você entrou na faculdade, era o que você realmente esperava?
2: Então, quando eu entrei na faculdade,
5: eu já tinha, eu, não, não era exatamente o que eu esperava, porque a gente espera uma série de coisas e, 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 e não é assim, mas eu já tinha uma, uma noção do que que era pelo, isso é uma coisa boa se fazer, que eu tive acesso ao, ao curso do Senac, né, então ele me mostrou muito do que que era esse lado é, profissional do, do campo da moda, só que, assim, em, em algumas coisas não superou as minhas expectativas, em outras foi além do que eu esperava, por exemplo, é, a, a ilustração de moda não era uma área que eu, que eu nunca cogitei, ilustração em geral, e hoje em dia é, é, é uma das coisas que eu mais faço, que mais me dá retorno, assim. Mas é sempre assim, a gente vai com mil expectativas, né, não só no curso, mas também nesse universo de... Nessa nova fase né, de universidade e quando a gente vai ver é, tem mil outras coisas que a gente não queria e mil outras coisas que a gente não esperava e que apareceu. Entendeu? Mas, eu, assim, de, dizendo, eu acho que superou as minhas expectativas.
1: É, a Camila fez um projeto como Sou Estudante Melhor na Quarentena, que foi uma série de lives falando sobre esse tema, como dicas de estudos, o que ela faz para se manter motivada. Ô Camila, fala um pouquinho desse projeto para gente e o que você tem aprendido e compartilhando com essa iniciativa.
4: Olha, esse projeto para mim foi um dos maiores presentes que eu poderia, é, poderia dar para as pessoas e para mim mesmo. Eu aprendi muita coisa com muita gente. Foi um, um aprendizado de lições que a gente leva não só para os estudos, mas para a vida. Um aprendizado que, assim, cada um tem, mesmo que a gente já saiba disso, você ouvir a boca de, de outra pessoa é diferente. Cada um tem o seu ritmo, cada um tem os seus pontos fracos. E no dia a dia a gente vai conseguindo se ajudar, a gente vai conseguir é, se ajudando aos poucos, porque a dificuldade de um pode ser a facilidade do outro. Então, se a, a minha dificuldade, por exemplo, em é, me concentrar em alguma matéria, pode ser a facilidade do outro em é, se concentrar em determinada matéria ou realizar, realizar exercícios, fazer uma redação ou fazer um curso, seja qualquer coisa que a gente tenha conseguido realizar de produtivo nessa quarentena, porque não tá sendo uma coisa fácil para ninguém, né, então se manter com foco, hoje eu nem falo mais motivada, mas eu digo foco, ter foco, ter um objetivo nesse período que a gente está vivendo é, é muito difícil, né, então eu aprendi que cada um tem seu tempo, cada um tem as suas necessidades e que nem todo mundo está conseguindo é, seguir o seu foco, seguir seu objetivo, que a gente no início do ano nós tínhamos uma expectativa e dois meses depois a gente já não sabia se essa expectativa continua sendo, continuaria sendo a mesma e se ela seria válida até para o resto do ano. Está sendo um ano totalmente conturbado, em que a cada dia a gente está tendo que é, remodelar o nosso, refazer a nossa agenda, refazer os nossos dias. Então, eu aprendi Nesse, nesse projeto, nessa sequência de lives que eu fiz com vários professores e alunos. que está difícil para todo mundo e que não cabe a ninguém julgar o que o outro faz, o que o outro deixou de fazer ou o que o outro poderia ter feito. Eu falo de disciplina, foco e objetivo. Vai ter mil e uma coisas para te, te derrubar, para não deixar você fazer. Vai ter preguiça, vai ter o calor, vai ter o frio. Vão ter pessoas na sua casa... É, se incomodando, vai ter tudo, mas se você tiver um objetivo, tiver um sonho, um foco e uma, uma força de vontade, você pode realizar qualquer coisa.
1: É, outro, outro projeto que tem, isso já é mais um... Já tá, é na escola mesmo tá está acontecendo, que é, que é o Estúdio para o Enem. É um projeto da professora Cíntia, no qual, no qual eu faço parte. E... Eu queria que ela falasse um pouquinho mais sobre esse projeto, que não deixa de ser uma popularização do, do ensino, dá chance a algumas pessoas que não têm condição de pagar cursinho. Sim. Por enquanto ainda só tem aula de química e, e matemática. Eu comecei gravando, assim, eu achei que. Eu comecei gravando um vídeo assim, e depois eu empolguei. Agora eu já estou processando alguma coisa mais frequente. E eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, o que sentia sobre o estúdio para o Enem.
6: Bom, então, é, como o Júlio começou a já falar o estúdio para o Enem, eu acho que ele se assemelha muito a esse projeto da Camila no que se refere a gente tentar criar uma rede de ajuda e de colaboração, né? Então, como o Júlio falou, não é todo mundo que tem condições de pagar um cursinho, e às vezes é difícil você se preparar, você saber até por onde começar é muito complicado. E quando a gente entrou né, nessa quarentena, as escolas fecharam, eu comecei a pensar em formas realmente de colaborar e de ajudar, porque nós queríamos fazer isso dentro da escola, né? A gente queria desenvolver dentro da escola. Eu tinha uma vontade muito grande de desenvolver um trabalho voltado para o Enem dentro da escola, mas com a pandemia todo mundo precisou se reinventar e encontrar novas formas, né?, de contribuir, de trabalhar. E uma das coisas que eu percebo. É, essa dificuldade na matemática, né? Ninguém gosta, todo mundo não é para mim e tal. E isso é uma coisa assim que eu gostaria muito de. Eu, eu faço um trabalho para tentar muito de desmistificar isso, porque na verdade não é possível viver sem a matemática. Não é possível você fazer nenhum curso em que você não trabalhe a matemática, né? A gente está falando aí de moda, de desenho.
5: Então assim a é verdade. Eu falo assim, mas eu já precisei usar matemática lá na moda algumas vezes.
6: Sim, a, a matemática é uma coisa, apesar uhum. de parecer ser uma ciência que não tem nada a ver, é difícil, mas ela é uma coisa que está muito presente no nosso dia a dia. Você não faz nada sem a utilização da matemática. E eu acredito muito que essa dificuldade que muitos alunos apresentam é por uma dificuldade na base mesmo do conhecimento, né? Porque diferente de outros conteúdos, a matemática não é uma, uma matéria em que você aprende coisas apartadas uma da outra, né? Então, assim, acabou um capítulo ali no sexto ano. Você não está livre daquilo. A matemática é uma continuidade. Se você não aprendeu fração, você vai continuar tendo mais e mais dificuldade. Então, a ideia do estúdio para o Enem era tanto popularizar né, o ensino e levar para mais pessoas, mas trabalhar a base, voltar na matemática básica. Enfim,
1: eu acho que se você é um aluno, Peraí, só um
6: minuto, eu só, 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 deixa eu só concluir, porque assim, às vezes o aluno está lá no ensino médio e ele acha que ele tem a obrigação de estudar só a matéria do ensino médio. Mas se você está tendo dificuldade ali, então você precisa retomar. Você precisa voltar na, lá na, no conteúdo mais básico, né? Porque não dá para você aprender o mais difícil se você não aprender o que está na base. Pra né? Você chegar num topo de uma escada é degrau por degrau. Você tá no nível que tá difícil para você? Então você pode retomar. Não existe, não é nenhum defeito.
1: Eu acho que o estudo de serve para até quem para quem faz cursinho, porque o cursinho já já são matérias mais avançadas. Se ele não tiver uma base, nem, um, nem pagando um cursinho, ele vai conseguir acompanhar.
6: Exatamente. Exatamente.
1: Então esse então tá, assim, o estudo de serve até para quem é, tá fazendo cursinho ou pretende fazer o um cursinho?
6: É porque, às vezes, porque muitas vezes também, quando você está no nível mais alto, uma coisa que eu reparei, por exemplo, nem... porque assim, canal no YouTube tem vários, né? Não é uma inovação. Então, tem vários canais que você pode encontrar vários conteúdos. Alguns alunos falavam com amigas, começaram a me pedir vídeo, porque assim, ah, mas eu assisti o vídeo que você indicou, mas eu não entendi, não é bom e tal. Não é porque o vídeo não é bom, é porque quando um professor, geralmente, ele está ensinando a matéria de ensino médio, ele parte do pressuposto que você já conhece o conteúdo básico, né? Uhum. Então, quando você vai para um canal no YouTube, por exemplo, os professores não têm o hábito, sei lá, uma expressão que tem fração e precisa somar a fração com o denominador diferente. Aquele professor lá do ensino médio, no curso, ele não vai voltar, olha, gente, fração com uma aula diferente, lembra, tem que achar MMC, tem que fazer isso, fazer aquilo. É o que eu tento fazer na, nos vídeos que eu posto de matemática, né? Porque eu, eu, eu compreendi que essa é a dificuldade dos alunos quando eles vão ver essas aulas mais avançadas. Né? Um professor de, de cursinho, ele não vai ficar te ensinando o basiquinho. Na cabeça dele, na experiência dele, você já sabe aquilo. Então, assim, é, é um, um ponto de, de partida para quem não sabe por onde começar, para quem tem dificuldade, para quem não pode pagar. Então, a ideia é essa, né? É tentar ajudar, porque eu acho que todo mundo tem condições de aprender, sabe? Não existe isso de que um pode e o outro não pode. Com boa vontade, todo mundo pode e... Eu, eu acredito muito que a minha função como professora é essa. Né? Não é definir o que o aluno vai ou não vai fazer. É dar a ele condições de que lá na frente ele escolha. Eu acho que cidadania é isso. É o aluno sair da escola podendo escolher qual o caminho que ele vai seguir. E não tendo um caminho imposto a ele, né? Sim. Um exemplo meu, gente, contar para vocês.
4: Eu, tem dia que eu mando questão para Cíntia aqui de interpretação de... É, Enem, questão de matemática que envolve coisa básica básica mesmo, mas é questão de interpretação de um conteúdo da matemática que estava que ali dentro matemática básica, inclusive, que estava ali dentro e eu não consegui identificar uma outra coisa também é o aluno saber reconhecer que tem atividades que por mais que ele saiba o conteúdo inteiro da matemática básica, se ele não tiver uma boa interpretação ali naquele momento, ele não vai conseguir resolver, eu acho que isso é um ponto muito importante também então, assim, é saber reconhecer quando você quando é uma matéria é muito, muito, muito fácil, mas você não está conseguindo interpretar o conteúdo que está sendo pedido nela. Vou me dar como exemplo aqui, porque eu já estou bem avançada em todos os conteúdos, porque já tem muito tempo que eu estudo, mas os vídeos do Júlio, da Cíntia, que eles postam lá, eu, eu faço as vídeo eu faço... Os exercícios, as listas de exercícios eu imprimo, faço tudo, tiro dúvida, faço simulado. Por quê? E a, a gente aprende, tá, aprende tá, tem que estar tá sempre aprendendo, né? Porque pode ter um, uma dúvida que eu fiquei lá atrás, no conteúdo básico de química ou de matemática, em que a lista de exercício deles vai me tirar a dúvida. Entendeu? Então, assim, tem que praticar, porque não adianta ficar é, no... Ficar só ali no, no projeto e
6: não, não desenvolver. E essa questão da prática, ela é fundamental. Você pode ter a melhor aula de matemática do mundo com o melhor professor de matemática do mundo. Você pode entender tudo naquela aula. Se você saiu daquela aula, você não treinou, passou um dia, passou dois, você não treinou, não exercitou, você não vai lembrar daquilo, né? Você uhum. não vai reter aquilo. Então, a prática, é, ela é indispensável.
1: O seguinte, só explica aí para quem quiser que ouvir no podcast, quiser participar do participar do Estúdio Pro Enem, como que faz?
6: Então, o Estúdio Pro Enem é uma sala do Google Classroom, então o aluno só precisa ter o e-mail, é só pesquisar, né, Google Sala de Aula, no, é, na, na página do Google mesmo, e se inscrever. A gente tem um código, tem como você deixar esse código na descrição do vídeo, Júlia? Eu acho que fica mais fácil.
1: Tem, tem sim. Vou
6: então deixar. a gente vai deixar o código do, da turma na descrição na hora que for postar o podcast. Vídeo, não, eu falei, vídeo, né? Tô ficando louca. É, eu tava gravando lá. vídeo hoje. É, é porque eu tava gravando vídeo hoje para o estúdio para o Enem. É, então, a gente vai deixar na descrição, né? Para entrar. Só precisa desse código. E isso, só precisa do código de um e-mail. É muito fácil, a gente vai deixar o conteúdo lá disponibilizado. A gente estava tentando até dar uma ensaiada de migrar para o YouTube, mas a timidez não está deixando, não. Está difícil.
1: Você quer contar o seu, o seu relato do Enem? Quando você fez? Cíntia. Você falou com quem? Com Cíntia. Ah, tá. Então, eu vou contar o meu. Eu, eu fiz o Enem pela primeira vez. É, eu saí no terceiro ano em 2001. E fiz o Enem pela primeira vez em 2001. Velho. Na época... <risos> Na, na época o Enem não, não, não era era fazer por fazer mesmo não tinha adesão era até muito pouco e eu fiz o primeiro que foi que teve isenção de taxa para aluno de escola pública porque de nove, de, começou em 98, 98, 99 2000 você tinha que pagar 20 reais para fazer a prova e 20 reais nessa época meu filho era, se for corrigir da inflação era muito dinheiro então ninguém quase ninguém fazia então, o primeiro Enem que teve com o estudante público tinha isenção de taxa foi em 2001 e foi o que eu fiz. A inscrição fazia era no correio porque quase ninguém tinha acesso à internet. A prova era em um dia só e um caso engraçado aconteceu. É, a gente não tinha noção como que era a prova o que que cobrava. E, e fui entrar para fazer a prova uma das primeiras provas de, de, que eu fiz assim, nesse, vou dizer, nesse sentido que depois a gente fazer concurso tudo. Então, é, eu entrei para a sala de aula, assim que eu cheguei, entrei. E depois que entrasse, não podia sair mais. E toda vez, eu tenho um pouquinho de ansiedade para provas, essas coisas. É, não sofro com isso, mas eu dou dor de barriga. Vocês acharam mesmo que, quanto meu caso, a dor de barriga, né? Então, infelizmente, nós passamos de 30 minutos, nosso tempo estourou. E brincadeira. É, nós dividimos esse episódio em dois. Tem mais dicas importantes da nossa convidada Mariana. Tem o um relato de Cíntia perdida em Tabira e depoimento de nosso aluno David. Não percam que você vai entender o porquê. Um abraço, até a parte 2!